0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 네. 여러분 안녕하십니까. 역사 스토리텔러 썬킴 인사드리겠습니다. 자, 이제 뭐 중간에 쉬어가는 단계로 재벌의 역사 여러분과 함께하고 있는데 다음 나라는 어디로 가볼까요? 여러분들 게시판에 많은 의견 부탁드리겠습니다. 자, 지금은 미국 재벌 존 럭펠러. 솔직히 록펠러도 아니에요. 정확한 발음은 라카펠러거든요. 그러니까 그 일본이든지 우리나라든지 스펠링만 보고 이름 그 발음을 하기 시작한 것 같은데 정확한 발음은 라카펠러예요. 근데 편의상 우리가 록펠러 록펠러라고 하니까 록펠러로 할게요. 록펠러가 이제 그 취직을 했습니다. 1855년 9월 26일 날 숫자를 다루는 회계원으로 취직을 했어요. 희열을 느꼈다고 하죠. 세상은 답이 없는 줄 알았어요. 우리 아버지는 왜 저렇게 바람 피울까? 왜 우리 엄마는 3명, 4명일까? 어? 왜 우리 아버지는 집에 안 들어올까? 다른 아버지는 뭐 학교에 뭐 육성회도 오고 하는데 왜 우리 아빠는 1년에 보름만 콧배기만 보일까? 세상이 답을, 세상은 답이 없는 줄 알았더니 딱 보니까 회계장부엔 답이 있는 거예요 정확하게 답이 하나밖에 없어 1 플러스 1은 귀요이가 아니라 1 플러스 1은 2 2 더하기 3은 5라는 딱 답이 보인 거예요 이거다 세상의 정답은 그래가지고 회계에서 숫자에서 희열을 느꼈습니다 나중에는 대차 대조표에서 숫자들이 춤을 추는 것과 같은 것이 보였다라고 자서전에 썼어요 정말 열심히 일을 잘했습니다. 그리고, 말씀드린 것 같이, 취직을 했던 9월 26일을, 존 록펠러는 자기 생일보다 더 챙겼어요. 취직 기념일이라고 해서, 죽을 때까지. 자, 어, 이 회사에서 이제 회계 담당으로서 일을 하고 있었는데, 문제가 하나 발생했어요. 자기 전임자, 자기 전임자의 월급을 알아버렸네? 보니까 자기보다 4배를 더 많이 받았던 거예요. 사장한테 따집니다. 사장님, 아니, 어떻게 제 전임자는 저보다 네배의 월급을 더 많이, 더 많이 받았습니까? 일은, 일은 제가 더 잘하지 않습니까? 야, 임마. 야, 그건 경력이야, 경력. 넌 경력이 짧잖아. 네 전임자는 경력이 길어, 임마. 이렇게 된 거예요. 여기에 존 록펠러는 굉장히 유명한 명언을 남깁니다. 월급이란 사회가 나에게 매겨진, 매겨준 나의 몸값이다. 그렇죠. 내 월급이 100만 원이라고 하면 사회가 내 몸값을 100만 원밖에 인정을 안한 거예요. 내 월급이 500만 원이다. 사회가 내 몸값을 500만 원으로 인정해 준 거예요. 근데 내내 내 월급이 이거밖에 안 된다? 난 사회를 거부하겠다라고 선언해요. 존 록펠러가. 그리고 내 몸값은 내가 정하겠다라고 하고 사표를 내고 나가 버립니다. 와. 나간 다음에 그 모리스 클라크라고 해서요, 그, 상업부기학교, 회계학교 같이 다녔던 친구라기보단 선배가 있었거든요. 동업을 시작해요. 존 록펠러와 모리스 클라크랑요. 동업을 하는데, 어, 그, 그러니까 이 동업도 그냥 동업이 아니라, 모리스는 약간 사교성이 있어가서, 있어서 밖에 나가서 영업을 뛰고, 이 그, 존 록펠러는 숫자를 잘 다루기 때문에 회계장부 관리하고 재고 장비하고 재고 관리하고 돈될수 있는 건다 팔았어요. 콩, 밀, 마약 빼고 다 팔았어요. 굉장히, 점점 돈을 벌기 시작했어요. 문제는 뭐냐면 사람들이 이 회사의 사장을 존 록펠러가 아니라 모리스로 보고 왔다는 거예요. 왜? 박해랑에서 활동하고 영업뛰는 건 모리스니까 회사 사무실 가봤자 저기 구석에 존 록펠러는 거기서 계산만 하고 있으니까 슬슬슬 약간 그림이 이상해져요. 모리스가 지가 사장인 걸로 착각을 해요. 똑같이 동업이었는데 존 록펠러는 그냥 회계장부나 정리하는 직원으로 여기에 슬슬 불만이 생겨요. 모든 동업은 거의 대부분 동업은 깨집니다. 안 되겠다. 갈라서고 내가 다른, 새로운 사업을 해야 되겠다. 라고 존 록필러는 생각을 합니다. 그 때가 어떤 때였냐면요. 어, 미국이요. 그니까 지금 이 1855년에서 1860년 이때였잖아요. 등, 램프를 뭐로, 그, 켰을까요? 전기 아닙니까? 전기, 이 전구는요. 1879년에 토마스 에디슨이 그때 발명을 해요. 아직은 전기 전구가 없어요. 그럼 뭐로 램프를 켜냐? 바로 등류 고래 기름. 등유 할때 등자가 등, 정말 등불 할때 등자요. 어, 램프를 등류를 고래 기름으로 썼습니다. 고래요? 고래? 예. 네. 그때요 모비딕이란 소설 아시죠? 고래 잡는 포기형 소설. 왜 미국인들이 미친듯이 태평양 나가가지고 고래를 잡았냐? 고래 고기 먹으려고요? 아니요. 고래 고기에 미쳐가지고 고래 고기를 먹는 나라는 일본밖에 없었어요. 고라? 예. 이 아이고 또 잠깐 이 얘기만 하고 넘어갈게요. 메이지 유신 이자만 하더라도 일본은 1200년 동안 육식 금지 국가였죠. 불교 국가다 보니까. 소, 돼지, 말, 개, 닭. 다못 먹었어요. 육식. 근데 고래는 먹었어요. 고라? 왜요? 자기들도 먹고 싶었겠죠. 고기를요. 포유류 고기를. 고래가 포유류인 거는 일본인들도 알았어요. 지금도 알고. 근데 자기들이 약간 그 변명을 한 거예요. 바다에 있는 고래 보고, 고래와 생선됐어. 바다에서 사니까. 그래서 소래 깔아 먹어도 된다 됐어. 그래서 고래고기를 일본인들은 전통적으로 먹었어요. 그래서 일본인들이 고래잡이를 한 거는 지금도 일본인들은 불법적으로 포경을 합니다. 고래잡이를요. 그러면서 어떤 핑계를 대냐면 고래 잡는 거는 과학적 연구를 위해서 잡는다고 라 얘기를 해요. 말도 안 되는 삐삐삐이죠. 자 그럼 미국인들은 고래를 어떻게 잡았을까요? 다음 세계 공개하겠습니다.